0: Witajcie w hologronie Ekstra, a dziś mamy kolejnych 5 pytań od widzów. Zadajecie coraz więcej trudnych i niebanalnych pytań, także spieszę z odpowiedzią. W komentarzach zadawajcie kolejne, a teraz zobaczmy, co Was trapi i ciekawi w świecie gwiezdnych wojen. Jaka istota była najpotężniejsza w świecie gwiezdnych wojen? Jeżeli spodziewacie się usłyszeć tu o jakimś mistrzu Jedi czy Lordzie Sith, to zapomnijcie. Nawet najpotężniejsi włodarze mocą są niczym przy niektórych istotach. Warto nadmienić tu waru, międzywymiarową istotę, która mogła dawać i odbierać życie, oraz znajdowała się w strefie poza mocą. Sama istota przybyła z własnego uniwersum. Mamy jeszcze niejaką Abelot, która nawet będąc osłabiona była kilkakrotnie bardziej potężna w mocy od Luka Skywalkera. Potrafiła się teleportować, wysysać życie i wiele innych bajerów. Ale nawet te wszystkie istoty uginają się pod potęgą i możliwościami tzw. duchów Bedlam. Te tajemnicze istoty potrafiły nie tylko przyjmować dowolną formę, ale były praktycznie wszechmocne. Dowolnie manipulowały czasem i przestrzenią. Duchów było cztery, a oto ich imiona. Skąd Jedi mieli pieniądze na sfinansowanie Wielkiej Armii Republiki? To pytanie trapiło wielu z Was. Odpowiedź nie jest jednak prosta, bo armia została sfinansowana z różnych źródeł, z czego część jest niejawna. Gdy mistrz Sifo-Dyas zamawiał klony, zapłacił niewielką zaliczkę oraz wystawił czek in blanco z funduszy zakonu Jedi. W książce Labirynt Zła pada ciekawe zdanie na temat płatności na rzecz armii. Okazuje się, że Lord Tyranus także dołożył swoje trzy grosze do zasponsorowania armii. Dodatkowo Duku przejął część funduszy od separatystów i przeznaczył je na omawiany cel. Również Palpatine wyciągnął niemałe kwoty z funduszu samej Republiki. Od siebie też zresztą dołożył kredyty, miał bowiem niemałą fortunę jako Lord Sith. Czym był rozkaz 37? Rozkaz 37. Jeden z wielu zakodowanych rozkazów w umysłach klonów zakładał ekstremalną formę zmuszenia jednostki do ustąpienia czy poddania się. Armia aresztowała dużą część ludności cywilnej i brała ich niejako na zakładników. Stawiane było wtedy ultimatum. Albo dana jednostka się podda, albo wszyscy cywile zostaną poddani egzekucji. Rozkaz był jednak wydawany bardzo rzadko. Dlaczego miecz hrabiego duku miał zakrzywioną rękojeść? Miecz Darf Tyranosa nie był jedyny w swoim rodzaju, ale był dość rzadko spotykany. Taka rękojeść pozwalała na skuteczniejszą walkę jedną ręką, jednak nie pozwalała na walkę oburącz, dlatego użytkownik nie mógł korzystać ze wszystkich dostępnych form walki. Jednak Hrabia Duku opanował do perfekcji formę drugą, zwaną Makashi, która była nieco zapomnianą już formą szermierki mieczem świetlnym. Podobne rękojeści miały miecze Asai Ventres. ta jednak używała techniki zwanej Jarkai, odpowiednika szóstej formy Niman. Czy Sithowie mogą mieć żonę albo męża? Generalnie zasady przyzwalania czy zabraniania czegokolwiek nie za bardzo pasują do ideologii, którą kierują się sitowie. Ale tak, wielu sitów miało małżonków, m.in. Darf Malgus, który bardzo kochał swoją żonę, Elenę Daru. Co prawda potem ją zabił, bo była dla niego ciężarem, ale to już kwestia indywidualna. Dzięki za zadane pytania, czekam na kolejne. Lajkujcie te, które najbardziej Was ciekawią i do usłyszenia w kolejnym holokronie. Niech moc pytań będzie z Wami.